0: En el episodio 16 del podcast Guerrero Hoy, se tenía que decir y se dijo. Gamaliel García Barrera platicó con Efren Leiva Acevedo, operador político del PRI en Guerrero. Quédate con nosotros y no olvides seguirnos en www.noticiasguerrerohoy.mx ¿Qué tal señoras y señores? Muy buen día, les saludamos desde la plataforma Noticias Guerrero hoy en su programa, se tenía que decir y se dijo, este día nos da muchísimo gusto poder platicar de todo, vamos a platicar de todo, un hombre que es polémica, hace 48 años militando en su partido el revolucionario institucional, él ya fue presidente municipal de Chilpancingo, ya fue dirigente estatal del PRI en Guerrero y en cuatro o cinco estados más del país, ha sido representante del PRI en 25, 26 estados de la República, cónsul allá en los Estados Unidos, un hombre que seguramente va a llamar la atención. Efren Leiva Cebedo, Frenchi, ¿cómo estás? Muy bien, Amarillo, muchas gracias, muchas gracias a todos quienes ven este programa tan escuchado, tan visto. Y me da mucho gusto saludarlos y recibirlos aquí en casa. Caramba, presidente municipal de qué año a qué año en Chilpancingo, Efraín Leiva. Yo fui presidente municipal de 90 93. Fui presidente tres años, once meses.
1: Tres años, once meses. Que fue una modificación que hizo José Francisco Ruiz Macié para poder separar las elecciones, que era una idea magnífica uh -huh. para poder hacerlo, pero después se les ocurrió que eran muchas elecciones a cada rato, entonces las volvieron a juntar otra vez.
0: 48 años en el PRI. Así ¿Qué es? no has visto ¿Qué no has escuchado, qué no has callado Efraín Leiva no, he vivido mucho, he vivido las buenas,
1: las verdes las maduras, las difíciles las problemáticas me tocó épocas muy difíciles y ¿Cómo me, tocó cuál es Leiva? me tocó el 88 por ejemplo que fue una el parteaguas del partido donde se nos dio un anuncio muy claro de que o cambiábamos o nos cambiaban se lo dijo Ruiz Macías después en sí. su libro y no entendieron y no quisieron cambiar las cúpulas del partido y ahí están los resultados ahora, verdad un partido muy difícil con muchas este, complicaciones, sí. entonces eh, con mucha eh, pues competencia real eh, no cambiaron los piristas, no quisieron transformar lo que era la política adecuada con los valores con los principios que se tenían antes y bueno, pues la gente empezó, como algún día también el maestro Ruiz lo dijo, la gente lo nota, lo anota y lo vota. Y eso la gente lo ha anotado, lo ha escrito y lo ha votado. Entonces creo que esos valores que se fueron perdiendo, pues son los resultados también de, lo, de las elecciones que se han dado. ¿no? no quisimos cambiar, no quisimos transformarnos. Y tenemos ahora un gobierno que está destrozando el país. Efraín Leiva se ve, no todo ha sido malo en el PRI, ¿estás nah, de acuerdo? Absolutamente de acuerdo no puede generalizarse de que el PRI es el responsable de todos los males que están pasando eh, decía Golda Meir, que fue la primer ministra de, de, en Europa, que dijo que cuando uno va de candidato a un gobierno sabe los problemas que hay y los va a enfrentar uh -huh. no a quejarse de ellos
0: o no echarle a quejarse, la culpa al echarle, pasado? la
1: culpa al pasado. Yo creo que es muy fácil echarle la culpa al pasado. El PRI es el constructor de las instituciones sociales, que ahí está el Infonavib, ahí está el Seguro Social, ahí está el ISTE. ahí están tantas instituciones que le dieron vida, protección a la sociedad. Entonces, eso, cosas que fueron muy buenas, donde se construyeron caminos, se hizo eh, una serie de comunicaciones en todo el país para poder salir adelante. Y ahora no se le puede echar la culpa al país, de, al, al, al PRI de lo
0: pasado. ¿no? Efraín Leiva, Acevedo, ya aprendieron la lección En el 2000 perdieron, llega a la presidencia de la República, don Vicente Fox. En 2006 viene Felipe Calderón, recuperan la presidencia de la República en el 2012 con Enrique Peña Nieto y la pierden en el 2018. No entendieron, no perdón. No entendieron, no se entendió la
1: cúpula creyó que en la imposición de candidatos en automático iban a ganar. ¿Quién es la cúpula? ¿El presidente de la República? Pues los que lo rodean. Yo creo eh, en la buena fe de Enrique Peña Nieto. Creo que tuvo toda la mejor intención, creo que fue un buen presidente, pero creo que los que lo rodearon lo engañaron. ¿Hay dos pris o había en ese entonces dos pris? ¿Los buenos y los sí, malos? Sí, sí, sin duda. Había quienes apostábamos a que se renovara el partido para que se pusiera... ...acorde a los tiempos que estábamos viviendo... ...hablamos del nuevo PRI... ...hablamos del, del, del viejo PRI... ...y había un PRI... ...que nacía y que se creían los dueños... ...porque estaban en el poder... ...encabezados por Videgaray... ...que es el responsable de toda la hecatomia... ...que pasó acá... ...desde la, cubrir a los bandidos... ...que se llevaron tanto dinero... ...a los que dejaron mal al partido... ...a los que eh, estaban protegidos en los estados... ...como gobernadores que están presos ahora que esos fueron los que despedazaron al partido impusieron a un extraordinario candidato, hubiera sido un extraordinario gobernante, Pepe Mit pero era mal candidato no había tenido eh, la posibilidad de bajarse de la banqueta para ensuciarse los zapatos nunca quisieron que eh, se hiciera la campaña con el PRI, le dijeron que si hacía la campaña fuera del PRI iba a tener mayores simpatías y fue al revés, porque el PRI tradicional nunca lo adoptó como tal el PRI tradicional siempre lo vio alejado siempre lo vio como un enviado de una nueva generación de tecnócratas que no creían en el pueblo, en las gentes de abajo ¿no? y ahí están los resultados
0: resultados desastrosos no únicamente en la presidencia no, no, malísimo, de la república malísimo, sino que también lugar, en varios estados de la república ¿sabes? que
1: vino todo porque además hubo la persistencia de alguien que hizo 18 años campaña y que todos los días anduvo esos 18 años haciendo campaña y entonces no pensaron en que había que ponerle a alguien de ese nivel para que fuera a darle batalla desde los eh, debates, que los veíamos los debates y veíamos nos reíamos los debates, no había propuestas concretas. El único que daba la cara y hacía propuestas concretas era Naya, un muchacho joven, muy joven, que yo creo que tiene todavía para dar más, pero que no había quien le diera más. Cuando se habló de desarrollo social todos pensamos pues Pepe Mil, con el conocimiento que tiene, Ahí. va a darle la batalla y lo va a exhibir, lo va a poner en su lugar. Y no lo hizo, en lugar de hablar del tema que él era experto, se pusieron a hablar de otros temas que
0: no eran. Efraín Leiva, se estamos hablando a nivel nacional, vamos a Guerrero 2005. ¿Por qué perdió la gubernatura el PRI con Héctor Azudillo Flores? En ese entonces, ante un ceferino Torreblanca Galindo, que era el abanderado, hace 16 años del PRD. ¿Por qué perdió el PRI? Mira, a mí me tocó en esa época
1: ayudarle a Héctor en Acapulco. Nos tocó manejar la estructura electoral y David se vino a Acapulco, David Guzmán, para manejar la promoción del voto. Se vino un proceso también de hartazgo, donde había un gobernador que había hecho muchas obras. René Juárez hizo muchas obras. La verdad es que transformó Guerrero, hizo muchas obras, pero no hubo un PRI. No hubo un PRI que acaraqueara las obras, que las anduvieron un PRI organizado por todos lados haciendo las cosas Y de repente desapareció el PRI, no había PRI Entonces Héctor se vio solo, haciendo campaña, haciendo su mayor esfuerzo Un buen candidato, un hombre emergido de, de las fuerzas del partido desde abajo uh -huh. Y no, no le alcanzó suficiente a Héctor para hacerlo Entonces Ferino vendió más la candidatura ciudadana Un empresario nuevo que había hecho una buena labor en el municipio de Acapulco y entonces fue eh, este eh, bombazo de repente y, y le, le ganaron a Héctor no por pocos votos no por muchos pero
0: sí le ganaron a Héctor actualmente el hablar del PRI es hablar no únicamente en Guerrero ni en Acapulco ni en Chilpancingo hasta nivel nacional decir PRI es sinónimo de corrupción decir PRI es sinónimo de sinvergüenzas porque tantas veces han repetido la mentira que la gente cree que
1: es verdad Tantas veces te dicen que tú eres el bandido y te lo dicen tantas veces y tantas personas que al final crees que es verdad. Pero mira, vemos muchos priistas que hemos recorrido diferentes encargos ¿eh? y yo conozco muchos que han trabajado y que no son corruptos y que no son bandidos, que no han sido sinvergüenzas. ¿Cómo no cambiar ese estigma de la población? Con el trabajo, hay que hacer el trabajo para que la gente reconozca que el trabajo que están haciendo los priistas es un trabajo que trae valores. El primer valor que trae es el del servicio el de la honestidad, el de la transparencia esos valores se perdieron ya no hay la transparencia adecuada ya ahora van a ver qué se llevan no a ver qué hacen y es el problema que cada candidato que llega tiene que hacer un compromiso claro y su partido tiene que exigirles que vayan a dar cuentas al partido cada mes, cada dos meses de lo que están haciendo el último gobernador que daba cuenta a su
0: partido de lo que estaba haciendo fue José Francisco Ruiz Macié ¿Qué significó para Efren Leiva Acevedo el licenciado José Francisco Ruiz Macías. un maestro, fue maestro un maestro de
1: la política el último ideólogo del partido de, 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 la, de los últimos tiempos a partir de José Francisco para acá no encuentro un ideólogo del partido y ahí los tengo yo si lo has visto aquí en la entrada de mi oficina tengo a los ideólogos del partido Reyes Heroles, Carlos Madrazo José Francisco Ruiz Macías. y ahí está son los últimos ideólogos que ha habido el partido ya no hay no los veo ¿No les dan la oportunidad? No, no los veo. No los veo. Creo que están pensando que la política es un ejercicio solamente para ganar elecciones. Y creo que eso no es. A ver... eso en... es un medio para llegar. Sí. Pero es otra cosa ya ejercer la política con una clara idea de lo que vas a hacer llegando. Y la clara idea debe ser cómo vas a hacer las cosas, cómo vas a servir, cómo vas a transparentar, cómo vas a convencer a la ciudadanía. No encerrarse en un palacio de gobierno. Andarse. Yo reconozco la labor de Héctor Astudillo, por ejemplo, como gobernador. Él no está encerrado. Él todo el sexenio, todos los cinco años y meses que lleva de gobernador, se la han dado placeando en todo el Estado, hablando con la gente y estando cerca de ella. Creo que ese es un buen ejercicio de gobierno. Creo que es un buen ejercicio. ¿Qué nos faltó ahí? Nos falta fortalecer el PRI.
0: No hay una estructura del partido. Hay escuela de cuadros, todavía funciona la escuela de cuadros en el PRI? No lo creo, no lo he visto. ¿Dónde están los nuevos cuadros del partido? No hay, no porque actualmente creo. vemos que unos ya fueron y ahorita están repitiendo en este momento del proceso. Sin embargo, hay muchos jóvenes, sí. hay muchos jóvenes que están, este, como
1: candidatos. Hay muchos jóvenes que están ahorita en diferentes lugares como candidatos del PRI y de otros partidos también, porque hay que reconocer que los cuadros políticos no son propiedad privativa del PRI son también parte de la sociedad que le gusta la política y que hay muchos jóvenes que acaban de egresar de la universidad que están entre los 25, los 35 años y que están siendo candidatos porque quieren servir, quieren meterse
0: en la política anteriormente Guerrero era un bastión 100% priista. ¿lo recuerdas? Efraín? sin duda, sin duda me ¿qué pasó? Vivirlo. se perdieron ayuntamientos como el de Acapulco el de Chilpancingo el de Iguala, el de Tlapa de Comonfort muchos municipios, ¿qué pasó ahí Efraín Leiva? Bueno, vino la ola, si hablamos del 18 para
1: acá, en la ola del 18, pues vino un tsunami. Porque venía en la boleta un hombre que traía 18 años haciendo campaña y no se dieron cuenta de que venía un tsunami. Nadie lo vio. Le metieron todo, una, aquí en Acapulco particularmente, una extraordinaria campaña. Una buena campaña por un muchacho joven que estaba haciendo política, llevaba ya diputado local, diputado federal... Y de repente no se dio cuenta que venía el tsunami atrás de él y lo agarró y lo arrastró y se lo llevó. ¿En este 2021 se va a repetir ese
0: efecto? No.
1: Yo creo que ya ¿Por aprendimos... ¿Por qué iba? Porque aprendimos cómo cuidarnos y protegernos de los tsunamis cuando están fuera. Y ya no está esa persona en la boleta, no aparece. Y ya
0: ellos gobernaron y ya la gente calificó también. ¿Ya no va a aparecer... ¿Te refieres a Andrés Manuel López Obrador a la boleta? Ese, ya no va ese personaje ya no aparece. Pero lo vemos en las mañaneras
1: todos los días. Lo va a hacer y lo va a seguir haciendo. No le va a importar que el INE le diga que no lo haga. Pero también ya calificó la gente a quienes gobernaron. En Acapulco ya calificaron a la presidenta municipal y no está bien, muy bien calificada. Y es mi amiga, ¿eh? y la respeto y la quiero mucho. Desde hace muchos años es mi amiga. Pero ya la calificaron y ya calificaron a los demás en diferentes lugares, ¿eh? Toño Gaspar no ha sido mal presidente. Yo lo tengo bien calificado, Toño Gaspar. Sí. No ha sido mal presidente. Sin embargo, ya la gente también dio oportunidad de que hubiera esa transición y ese relevo de partidos. Pues ya es un momento de que llegue también otro joven allá. Y allá está otro joven aspirando, en Chipancingo
0: Y creo que le toca ahora poder ganar. ¿Te refieres a Jorge Salgado Parra? Jorge Salgado Parra. ¿Qué pasó con las diputaciones federales? Todas se estuvieron con Morena, salvo una la tiene el PRD y el PRI no tuvo ninguna. Pues
1: fue lo mismo, 18 se juntaron todas las elecciones. Aquí no conocemos quiénes son los, las diputadas federales. Yo me acabo de encontrar ahí ahora en la, la marcha que vi ayer ahí en la televisión de, de este, el joven este que, que le quitaron, lo sancionaron, suspendieron la candidatura y ahí andaba la que va a ser candidata a presidenta, no la conozco, es la diputada federal. Avelina López. No la conozco. Entonces, yo, ahí la conocí en la... Me dieron esa es la fulanita, que andaba ahí en la tele. Pero no conocemos aquí, ganaron en automático por la ola y el tsunami que se vino. Se lo llevaron. Y así fue el Congreso. Bueno, ¿cuántos diputados locales tiene el PRI? Sí. ¿No? Son 11, creo, diputados o 12 diputados de los cuarenta y tantos que son en la, en la Cámara de Diputados. Sí. Terrible. Entonces, a nivel nacional, igual. ¿Cuántos diputados federales coordina René Juárez, que es el coordinador de diputados? De 500, no llega al 10%. Pues, en eh, los senadores son 128, tienen 12 senadores.
0: ¿Está derrotado el PRI? Eh, no, estamos ahorita en un bache terrible que pasamos. ¿Está acabado el PRI, como no. dicen muchos, Cefre Leiva?
1: Mira, te voy a decir una frase eh, muy interesante del de, de Quijote, ¿no? Los muertos que vos matáis gozan de cabal salud. El PRI que, que quieren matar goza de toda la salud. Recuerdo que decían el nuevo PRI. Y no es de Quijote, es de, 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 de la otra obra de teatro muy famosa que hacía
0: el Loco Valdés, ¿no? Uh -huh, Manuel Loco Valdés. Es, es, es ¿Por qué no nos hablas del nuevo PRI? ¿Qué es el nuevo PRI de Leiva Bacevedo?
1: Mira. Puede tener la gran oportunidad de nacer un nuevo PRI, pero tenemos que sacudirnos de una serie de vicios, una serie de errores, y hay una corriente muy
0: fuerte que se niega a aceptarlo. ¿Quién cabeza esa corriente negativa? Hay mucha gente, y, de, y, de, y de, de,
1: diferentes, de diferentes lugares, no me atrevo a dar nombres, porque no quisiera caer en una polémica de descalificación, porque lo primero que tiene que hacer un nuevo PRI es la suma de esfuerzos, no la descalificación. Yo creo que este nuevo PRI tiene que abrirse a la sociedad completa. La gente hoy está valorando, porque este es un fenómeno mundial, creo que Mariel, el fenómeno mundial de, de un descrédito de los políticos ha ido recorriendo el fantasma en todo el mundo. Como desde aquella vez que recorría, el, un fantasma recorre Europa cuando el comunismo, ¿no? Que sí. con Carlos Marx, con todos ellos. Pues hoy el fantasma del descrédito de los políticos está recorriendo todo el mundo. Y ya lo vimos, el populismo está ganando. Ahí tienes a Brasil, por ejemplo, con Bolsonaro, ¿no? Es un populista que al final de cuentas tuvieron que hacer, decir, ahora me trato para meter a Lula a la cárcel, dejarlo sin participar y ganó un extremista populista. Es terrible lo que está pasando en el mundo porque están descalificando a los políticos, porque en ningún lado se salvan de toda la calificación que tienen de corruptos como tú decías, de gente que está utilizando los cargos para beneficio personal, eso no podemos permitirlo ver, este nuevo PRI tiene que cuidar que no suceda eso ya hacer a un lado los vicios hacer a un lado los vicios y ser más transparente, las que haya rendición de cuentas permanente no nada más el rollo ese del 3x3 eso es un rollo, porque te van a ir a calificar y a declarar ahí tus cosas, no, 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 a ver vamos a ver ¿con cuánto entraste ahora maestro? ¿Cuánto vas a ganar de sueldo y vas a informar cada mes, cada dos meses de lo que estás haciendo?
0: ¿Qué pasó en tu partido? Porque hace semanas atrás se llegó a manifestarse muchos sectores del Partido Revolucionario Institucional con la designación de plurinominales, donde aparece el actual dirigente nacional, la secretaria, incluso aparecen gente que ni siquiera se la ha partido. ¿Qué está pasando, Efren Leiva? El hijo de Murad, la cuñada de Murad... Y no regresamos, regresamos a ese partido regresamos a los
1: vicios que nos corrupto, han Corrupto, rancio. Daño caduco. que nos han hecho, sí, nos han hecho mucho daño. Los plurinominales se hicieron siempre con la nueva reforma que hizo por allá en el 82 don Jesús Reyes Heroles. ¿Tú fuiste diputado pluri Yo fui una plurí, fui una uninominal. Mm. Y se hicieron para que las gentes que tuvieran experiencia en alguna rama fueran los que ocuparan esas posiciones plurinominales. Había gente especializada en la economía, gente especializada en la ley de transporte, en la ley de comunicaciones, en las finanzas. Era para que estuvieran esas allí representados en los plurinominales. De repente se empezó a perder eso y empezaron a meterse ya los cuates, los amigos, los compadres, los familiares. Y eso descompone todo. Hoy día, bueno, pues no hay forma de hacer una reunión de Consejo Político Nacional y lo hacen virtual y entonces virtual pues te cortan el sonido en, un, a, en una conferencia Zoom y aprobado por unanimidad declaran y se apagan o sea, las se cámaras y ya se acabó el asunto y es una jugada que no es correcta tienen que estar representados los estados hay circo, cinco circunscripciones en cada circunscripción hay un determinado número de los que van a entrar por partido, dependiendo el porcentaje que tengas de votación claro yo cuando fui diputado fui en el número uno, yo iba en el número uno de la circunscripción ¿Por qué? Porque yo tenía mis méritos, había sido delegado ya en varios lados, había sido diputado anteriormente, entonces tenía mis méritos para poder llegar. Entonces fui diputado allí y, y llegamos con una, un grupo de gentes que habían sido consensadas en los estados y que cuando viene ya una reunión de consejo político abierta, presencial, pues era una reunión importante donde se aprobaba por unanimidad sin ningún problema. Entonces ya nomás se publicaban las listas y entraba uno sin ningún problema, pero hoy día, yo creo que tiene que abrirse más. Tiene que abrir, ahora tenemos una obligatoriedad. El 50% tienen que ser mujeres, primero. Y luego tienes que meter también ahí un porcentaje importante de jóvenes entre 25 y 35 años. Tienes que meter ahí los adultos, es lo que queda, para que entren allá los demás. Entonces hay que abrirlo. Hay que abrirlo para que todo el mundo vaya generando. Ahí Sería lo más sano, ¿no, Efraín? lo más sano y es lo que quieres que viva un partido, hay muchos partidos es mucho, lo que se gasta en los partidos políticos es un dineral yo siempre propuse que los partidos políticos se sostengan por sí mismos, que no tengan un subsidio del Estado porque es el subsidio de recursos públicos
0: no sale muy cara la democracia en claro, este país claro,
1: que cuesta un dineral ve cuándo te cuesta el voto en el extranjero por ejemplo y luego haz cuentas cuántos votaron en el 2018 un número muy mínimo del 2018 votaron del extranjero y cuántos se gastaron promocionando el voto allá. Entonces, no hay forma de que tengamos que seguir manteniendo ese
0: porcentaje de gente. El caso de Félix Salgado Macedonio, el caso que ha llamado la atención, no únicamente en la política, Frenley Leiva desde tu óptica, ¿cómo lo observas, cómo lo estás viendo?
1: Bueno, podemos hablar de dos cosas diferentes. ¿no? Dos escenarios... Sí, eh, yo creo que eh, el escenario legal está cumpliéndose bajo un precepto de una sanción que el INE tiene contemplada para quienes no cumplen con lo que marca la ley. En el, ¿El INE sentido. está bien? El INE está bien. Muy bien. El INE está bien, está en su proceso. Y Félix, usted en su derecho de estar pataleando para buscar la solución, pero el pataleo debe ser directamente hacia eh, la defensa jurídica del asunto, ¿no? esto tiene que tener una defensa jurídica no tiene que tener un pataleo de otra manera, sin embargo creo que están en ello allá tendrán que decidirlo y la última palabra inatacable es la que tenga el trife ahorita fue a, a rebatir la sentencia del INE y ahorita se van a, a ir a los
0: juzgados ya directamente al trife, a la sala superior para que determine qué es lo que procede ¿es lo correcto realizar marchas? Como él convocó bloquear carreteras, eh, tomar casetas, ¿es el camino viable, friendly? Bastante? Es un estilo,
1: es un estilo que no comparto porque pues, no puedes porque qué estar dañando a otras personas en cuanto vas haciendo tú tu, tu, tu eh, reclamo de que te den el derecho que según te asiste, ¿no? Pero es un estilo y ahí seguirá. No lo compartes. No lo comparto. El gobernador Héctor Astudillo es tu, es tu amigo Mi amigo de toda la vida, de toda la vida. ¿Cómo recuerdas a Héctor Astudillo? Mira, fuimos compañeros desde muy chamacos, nuestros padres eran muy amigos, convivíamos muy chicos en el rancho en Tizcla, en diferentes lados donde se juntaban nuestros padres y ahí empezamos a convivir a conocernos cuando Héctor se tiene que ir a México a estudiar pues venía seguido los fines de semana nos reuníamos, íbamos a comer íbamos a echar un trago a veces a platicar y lo conozco de toda la vida es un hombre serio es un ¿Cómo es héctor honesto. con sus amigos como con Efren Leiva? es un hombre entregado sincero buen amigo es buen amigo es un hombre transparente siempre es de los pocos amigos que tienes tengo muchos amigos muchos amigos héctor es de los pocos amigos cercanos con quien yo he tenido la
0: vida casi creciendo con ellos ¿no? te ha llegado a comentar algo difícil siendo gobernador sí como no muchas cosas se puede saber no, son cosas que
1: te comenta un amigo que te las confía, no puedes uh -huh. tampoco estarla diciendo, ¿no? Pero después salen a la luz pública, <risa> ¿no? Después saldrán, después verán en el libro algunas cosas.
0: ¿Cuántos libros llevas, Este es
1: el tercero, eh, tengo dos más que están ya, uno en el horno casi casi, y el otro quizás a mediados
0: de año te va listo, ¿no? Ya llevas tres, ¿este es el tercero? ¿Un hombre, un camino? Es el tercero. ¿Qué tiempo te llevó? Mira, este es hasta antes del
1: 2012 lo hice este, uh -huh. todo 2012 hacia atrás. Son vivencias, es eh, prácticamente una historia muy acotada de mi vida, con muchas cosas importantes, interesantes, y entonces tuve oportunidad de irlo
0: llevando ahí de esa manera. ¿no? Hablar con Efraín Leiva inmediatamente a muchos le recuerda la diferencia, dicen muchos, y el distanciamiento que hubo en ese entonces con el que era gobernador de Guerrero, René Juárez Cisneros. ¿Qué pasó por ahí, Efre?
1: Mira, yo recuerdo que quizás alguna mala interpretación de alguna declaración que yo hice, en alguna ocasión de las que venía yo a Chipancingo el fin de semana, alguna cosa, le molestó. No recuerdo exactamente cuál, ¿eh? porque seré honesto, no estoy ocultando nada, porque te digo, yo no tengo tabla. ¿Eras diputado federal? Yo era diputado federal. ¿Y él era gobernador? ¿Y él era gobernador. Algo no le gustó y me contestó. Uh
0: -huh.
1: Primero él hablando como decir, no me interesan las tor tarugadas tonterías que dije que ¿no? Y entonces, algunas de las plumas que nunca faltan ahí de mercenarios se empezaron a ponerlas. Y, y te acabaron. Decir, y, y empezaron a confrontar, y entonces yo volví a contestar. Y entonces volvió a contestar a René, y un día nos hablamos y dijimos, vamos a sentarnos.
0: Y nos llegamos, nos sentamos. ¿Quién platicamos. le habló a quién? ¿Tú a René o René te habló a ti? Seguramente los dos nos comunicamos ahí, yo creo que... ¿O no, hubo una no. tercera persona quien nos juntó? Seguramente eso fue. ¿Y qué pasó de esa reunión?
1: No, platicamos, hablamos con toda claridad y aclaramos que no había ni dolo ni mala fe, ni de uno ni de otro. Limaron unas perezas. Y que había... Yo soy amigo de René toda la vida. René fue a estudiar a Chilpancingo, jugaba fútbol con nosotros en el equipo que teníamos en Chilpancingo. Jugaba este, Toño Torreblanca, Nacho Lacunza, Miguel Mayren, que eran el grupo y todos jugar con nosotros, éramos amigos, éramos compañeros entonces llegamos a recordar esos momentos, platicamos sobre ese tema y, ¿Cómo era y como, René en ese entonces Efraín? Era un hombre como siempre medio introvertido, medio serio, callado era un hombre muy dedicado a su trabajo y a, a su escuela
0: uh -huh.
1: y los fines de semana que se quedaba iba a jugar con nosotros porque él generalmente se venía los fines de semana a meseriar acá con los Rodríguez a, a la, a la cordesa, Condesa cuando había vacaciones, o había turismo pero trabajaba ya él en st ya trabajaba él allí sí. en algún área de planeación, ahí haciendo algunas cosas, y luego se fue a trabajar a planeación del gobierno del Estado. ¿no? Entonces este, era una gente que muy seria, muy tranquila. Y siendo gobernador, ¿cuál, ¿cómo fue tu trato con él? Fue muy bueno, después de estas diferencias que tuvimos, muy bueno, había mucha comunicación. Yo lo, lo invitaba a comer, nos reuníamos a comer seguido, Recuerdo que ya que le faltaba unos un mes, dos meses para terminar, pues mi familia, lo invitamos a comer con mi familia en el rancho familiar, comió con nosotros, con mis hermanas, con mi mamá, con todos los, los familiares allí, donde le agradecimos sus atenciones, su cortesía con toda la familia, y estuvo ahí con nosotros, nos invitó a conocer el palacio, fui con mi mujer y mis hijos muy chicos. En ese entonces el nuevo palacio. Chilpan, el nuevo palacio, nos invitó a conocer el nuevo palacio.
0: Ahí nos hizo un recorrido por la oficina que estaba terminándole apenas, ¿no? Si calificas a la administración de René Juárez Cisneros siendo gobernador, del 1 al 10, ¿qué calificación le darías? Yo le daría un 10 a René.
1: La verdad que fue un buen gobernador, fue un gobernador muy trabajador, un gobernador muy dedicado, hizo muchas obras en el Estado. Chilpancingo, pues la salida de Chilpancingo, terminó el Huacapa, que yo lo había empezado. Este, hizo muchas obras, René, fue un hombre muy trabajador
0: siendo presidente municipal de Chilpancingo en los noventas, ¿cuál fue, ¿cuál fue tu mejor momento siendo alcalde y cuál fue tu peor momento Efraín Leiva? el mejor momento,
1: ¿qué te diría yo? el mejor momento fue cuando fue el presidente Salinas a visitar mi barrio lo llevé a visitar San Mateo que habíamos transformado San Mateo totalmente habíamos sí. pavimentado todas las calles de San Mateo, no quedó una sola sin pavimentar sí. llevé al presidente Salinas le dio la vuelta por el barrio lo llevamos allí, a que hicimos un evento en el barrio, acababa de llover, por cierto, me acuerdo. La gente salió a la calle, sacaron mesas con tamales, con atoles, se bajó el presidente a tomarse un atole y unos tamales con... una. ¿Qué te decía Carlos Salinas? Pues me decía que le gustaba convivir mucho con la gente y me decía que eh, si yo seguía trabajando, así me iba a seguir apoyando. Y ahí fue cuando le saqué yo el dinero para la primera autopista municipal de Cuota, si se acuerdan, ustedes pavimentamos a Mojileca. Sí. Y le puse una caseta, que cobraban 10 pesos nada más de una ¿Qué te Que te criticaron fuerte. ¿no? Pues sí, pero no entendieron que una obra la haces, pero nunca le dejas sino para el mantenimiento. Y ese dinero se quedó manejado por la gente de Mojileca para que ellos parcharan la, la carretera cuando tuviera algunos baches. Sí. Duró un rato, porque luego llegó Jorge León, y quitó la caseta en una manera populista, y a la hora que se empezaban a hacer los hoyos, no había quien los tapara, ¿no? ¿Como actualmente está? La acaban de mejorar, ya sí, acabo de ir. ¿Sí? Me invitó mi querido amigo Malán, Mario Rodríguez, a quien le mando un abrazo. Me invitó uh, y fuimos a, a recorrer allá y está muy bien la carretera. La acaban de arreglar, de, de Eso reparar. Es está
0: muy bien. El mejor momento. El mejor el momento. peor momento de la administración municipal.
1: Fíjate que tuve... El peor momento cuando se me levantó casi en armas el mercado. Se me vino al centro, a invadir el centro. Sí. Nos hicieron ahí que nos desveláramos toda la noche con los regidores, buscando intermediarios, Y si recuerdas, aquella vez, don Hermilo Castorena, Miguel sí. Ángel, nos ayudaron. Pues porque la gente no quería pagar, no le gusta pagar. Empezamos a cobrarles la luz, el agua, se nos aceleraron. Cuidado. Y luego se salieron a, a, al centro pues no los iba a sacar yo con la policía no tampoco metí a la policía nunca tuve problemas ahí cuando llegaban los tianguistas se agarraban ahí con los locales y era un relajo pero yo creo que el, no fue el peor sino el más inquietante que me dio, nunca tuve graves problemas por fortuna, no había la inseguridad que hay ahora, había más orden había una gran coordinación ¿Te preocupa lo que policías. en este momento pasa en Chilpancingo? Sí, me preocupa mucho que está muy suelta la inseguridad, está muy suelta
0: la, la intranquilidad entre la gente, ¿no? sí. Pasemos a lo actual. ¿Cómo ves la campaña de Mario Moreno Arcos a la gubernatura de Guerrero? Bien. Fíjate que es una campaña atípica Si ustedes la ven, no es una campaña. Primero, por las condiciones
1: que vivimos, ¿no? La pandemia no te permite hacer una campaña igual a la que hiciste hace seis años o a la que hiciste hace diez o doce años. Es una campaña típica. Hoy está haciendo reuniones pequeñas en todos lados, tratando de abarcar las zonas que les van a dar mayor votación. Y comprometiendo a la gente para que los que vayan a ver a Mario lo escuchen y vayan difundiendo esto, replicando todo lo que está. Creo que Mario no está equivocado en lo que está haciendo. Y ahorita están arrancando ayer las campañas de diputados, o antier las campañas de diputados locales. Ayer, ayer, ayer. Y el 10 empiezan las campañas de presidentes municipales y sus planillas. Y eso va a ir multiplicando más y más y más y más. Entonces apenas vamos a empezar a ver la realidad de los posicionamientos de los candidatos en cada lugar después del 20 de marzo, ¿no? porque esto no tiene hasta el 27 de mayo en la campaña y a partir de ahí se corta el 2 de junio para que el 6 venga ya la elección ¿no? y que el 6 de junio es la verdadera encuesta. Yo no creo en las encuestas, yo no creo en las encuestas porque la gente hoy te dice lo que quieres oír. Y te baila como quiera
0: la gente, ya no contesta la realidad. Pero actualmente dicen, la encuesta de hoy pone a este candidato arriba, cuando 12 les conviene, puntos abajo. Cuando les ¿El conviene, que paga, manda? El que paga, manda. Yo no creo en esa encuesta.
1: Yo hago sondeos y eh. mi vida, yo tengo maestría en Derecho Electoral y la estudié porque me dediqué de lleno a todo eso. Pero la, la vida te va dando cuenta de que efectivamente una, una encuesta es la foto del momento. Uh -huh. Esa es la foto del momento. La tomas ahorita y ya cambió al segundo. Entonces la, la mejor la, encuesta va a ser el próximo el 6, 6 de junio. El 6 es la mejor encuesta. A la hora que empiezan a contar los votos es la mejor que hay. Es el resultado el que le voy a dar. Y Mario tiene muchas posibilidades de ganar. Yo creo que es un buen candidato ¿Por ¿Por un porque buen tiene hombre. muchas posibilidades Es un hombre bien formado. Es un hombre con experiencia política. Es un hombre que tiene, ha recorrido diversos encargos desde elección popular hasta Presidente Municipal dos veces, hasta la administración pública en el lista en desarrollo social en otros lugares, es un hombre que tiene experiencia y que la gente lo está viendo como un hombre
0: limpio, transparente, que puede servir al Estado. En todo proceso se maneja la guerra sucia, sí ¿qué opinas? De la guerra sucia que seguramente se está ya viviendo. Y no únicamente en Guerrero, sino a nivel nacional. Si tú quieres que la gente sepa de ti todo lo que no quieres que sepan mete de candidato.
1: <risa> de cuenta te cuentan una anécdota que dicen que un señor andaba buscando a su papá y no lo encontraba en ningún lado. Y se fue de candidato y lo encontró. Así. ¿Ah, Porque ahí le buscaron
0: todo, 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 hasta el papá que lo encontraron. ¿A ti te sacaron tus trapos sucios cuando fuiste no candidato? No los tengo.
1: Yo no soy transparente. usted lo preocupa actualmente? ¿Qué actualmente?
0: A mí no me preocupa nada,
1: yo tengo una familia feliz, soy un hombre tranquilo, acabo de perder a mi madre, me duele mucho en mi corazón, sabemos. Que, que es lo que más me duele, pero mis hermanos, todos somos muchos en la familia, somos siete, todos tienen su vida bien hecha, mis, mis sobrinas, mis sobrinos, mis hijos tienen ya su desarrollo de su vida, sí. ya son hombres, hombre y mujer de 30 años ya y van caminando cada quien en su lado, ¿no?
0: Estamos llegando a la recta final de este programa, Efren Leiva. Yo te quiero hacer 10 preguntas de bote pronto. Así, ¿qué significa para Efren Leiva Acevedo? Así rápidamente, Carlos Salinas de Cortari.
1: Extraordinario presidente, un hombre, un genio en
0: la política. ¿Qué significa Rubén Figueroa Figueroa? Un maestro en la política. José un Francisco maestro. Ruiz Macié. Ah, un verdadero doctor
1: en la política que enseñó a muchas generaciones
0: Luis Donaldo
1: Colosio un hombre con muchos ideales que lo truncaron
0: Beatriz Paredes Rangel extraordinaria
1: mujer, la mejor política
0: del país Ángel Aguirre Rivero un hombre con suerte Héctor Astudillo Flores extraordinario gobernador Andrés Manuel López Obrador presidente actual hasta ahí nomás Sí. Mario Moreno Arcos candidato que será gobernador y finalmente Félix Salgado Macedonio un ingeniero agrónomo hasta ahí no finalmente cuál es tu mensaje para los amigos y amigas que en este momento nos están viendo y escuchando de Frenley Acevedo mira en la vida nadie es dueño de la verdad ni tenemos toda la verdad nosotros si no somos dueños
1: solamente de nuestras propias acciones y responsables de ellas cuando alguien te dice algo de alguien, tienes derecho a replicar. Cuando alguien quiere descalificar, tiene derecho a defenderse. Yo creo que en la vida, como en el camino de la política, todo es parte de realidad y parte de ficción. La política tiene que ser la entrega total, tiene que ser la transparencia y tiene que ser el servicio real. Eso debe ser la vida y eso debe ser la política
0: y eso debe ser la verdad. Efraín Leiva Sevedo, estoy seguro que no será la primera ni la última oportunidad que tengamos el platicar desde tu oficina. Claro. ¿Cuántos cuadros, cuántas historias, sí. cuántos mensajes que no has visto a lo largo de 48, horas, 48 años militando en el Partido Revolucionario? Institucional? Todo. Bueno y malo. Más He aprendido bueno, de lo bueno.
1: ¿Más bueno que malo o más malo que bueno? De todo. Me tocó vivir de cerca la muerte de José Francisco, yo estaba con él. Sí. Me tocó estar cerca de Luis Donaldo, no estaba yo en Tijuana, pero me tocó estar cerca de él. Me tocó estar muy cerca de Roberto Madrazo, muy cerca, cuando se le encima todos los leones y lo echaron a, 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 a que lo metieran en un coliseo
0: solito, sin defensa. Dicen que en la vida se cuentan dos veces a los amigos. En las buenas, ¿cuántos son? Y en las malas, cuantos quedaron. ¿no? Así es. Es como en las luchas.
1: Sí. Tú vas a contar cuántos entraron al ring y cuántos salieron. Algunos tendrán que salir en, en camillas, otros no. Gracias, Efren ser Muchas gracias a ti, muchas gracias a ustedes por escucharnos. Y bueno, habrá cosas que a la mejor no están de acuerdo. Yo la, la frase que te decía de, 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 de don Juan Tenorio: sí. Los muertos que
0: vos matáis gozan de Cabal Salud. Es el PRI. Está gozando de Cabal Salud. Efraín Leiva, Acevedo, gracias y gracias a ustedes que nos siguen a través de esta plataforma Noticias Guerrero Hoy. En su programa se tenía que decir y se dijo, mi nombre es Gamaliel García Barrera, muy buen día y pendientes para la próxima. Gracias. Escúchanos en Spotify con lo mejor de Noticias Guerrero Hoy. Noticias Guerrero Hoy, más cerca de ti.